0: Seja bem-vindo a mais um xior do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro xiorinho pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao xiorinho em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse xior mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite. Hoje o tópico promete de dismayá que Eu fiquei pensando num tópico, um assunto, é, óbvio que é power, <risos> é, durante um tempo e estava indo fazer ginástica um dia, me ocorreu uma ideia que me deu um flash e a gente começa a desenrolar o chur de acordo com essa agumará que me apareceu durante a ginástica, vai ser meu norte. E, e a gente toca o tópico do show de hoje, que de verdade acho que é um tópico que muda a vida de cada um de nós. Para o melhor Bezerra Tashem. Tem uma no Tratado de Omar na página Lamedreya Mudbet 35b. A agmara, na verdade, ela é, talvez seja famosa, mas eu fiquei pensando ela de uma forma um pouquinho diferente. A conta para a gente o seguinte. Tamera Baraná. E serão nossos sábios. E sempre que a gente lê uma querido queridos, a gente tem que lembrar que Agumara é nada mais, nada menos que como se fosse um X-ray, um raio-X no cérebro de Hashem. A gente entende o que, que Hashem pensa. Como a gente sabe o que Hashem pensa? Através de conhecer Hashem, de uma forma limitada, que o, que o ser humano conhece, consegue, via a Torá Shah, mas ainda via o Talmud. Então, Agumará conta pra gente o Talmud e é a mesma coisa. A Gumaraca conta pra gente, Itanurabanan, Anive Ashir Ladin. Depois de 120 anos bem-vividos, tudo na vida tem causa e consequência. Então, todos os atos que nós fazemos, a pessoa vai ter que prestar conta por isso. Bezerra Hashem, que sejam coisas maravilhosas com méritos espetaculares. Então, a Gumaraca conta pra gente que tanto uma pessoa pobre, quanto uma pessoa rica, quanto uma pessoa, pessoas diferentes. Perversa, vão chegar no julgamento. Leani, um pobre, vai tentar falar: olha, porque eu estava muito ocupado financeiramente, eu não consegui me organizar, então por isso que eu não fiz as mitzvot, não estudei Torá. Então, Algumara fala: o que, que vão responder para essa pessoa de menor condição financeira? Omrimlo, me primalo da Por que você não estudou Torá? A mitzvah mais importante que existe no mundo é o que a gente está fazendo agora, é estudar Torá. Cada palavra de Torá equivale a 613 mitzvot. É uma alegria total estudar a Torá. Então perguntam para o pobre, voltando, por que você não estudou a Torá? Por que você não estudou em vida a Torá? Depois de 120 anos, perguntou para ele, diz Agmará. Ele falou, olha, eu estava ocupado, cada dia precisava conseguir o pão, literalmente, do dia a dia. Aí era muito difícil para mim, eu tinha uma situação econômica muito, muito apertada. E aí falam para ele, olha, Habibi, você já ouviu falar de Hillel? A pessoa vai falar, não, eu morei em outra geração. Fala para ele, olha, trazem ele para ele lá em cima. E falam, olha, ele ganhava uma moeda por dia. Uma moeda. É uma moeda. Quase que nada. Metade dessa moeda ele usava para entrar no Betamidrash, para poder estudar. Hoje, para entrar na sinagoga, pagam para a gente. Antigamente, a pessoa precisava pagar para ele entrar e estudar. Era um privilégio. Ainda continua sendo. Poder entrar na sinagoga... Eu falava, metade ele pagava para passar a catraca e entrar, poder estudar, escutar o choro E outra metade pra, usava para as necessidades do dia a dia dele e da família. Teve uma vez que ele, o trabalho dele não deu muito certo. O Hiller era muito pobre mais uma vez. Não ganhou nem é aquela moeda. Ele precisava estudar a Torá. Comer, não sei o que ele fez, mas não conta. Mas estudar a Torá era mais do que a comida para ele. Então ele subiu no teto do Betamidrash, como a Gumara para pra gente, e ficou escutando o churro lá de cima, que ele não tinha como pagar a entrada, não ganhou moeda naquele dia. Ele fica lá em cima, era tão frio, e de repente ele congelou lá em cima. Aí quando sai a luminosidade, aparece lá em cima, eles veem um vulto lá em cima no teto, eles vão ver, ele estava congelado lá em cima, eles abaixam ele, e cuidam dele, dão banho nele, etc. E tal fala olha, se a terra dele, que ganhava uma moeda por dia, era tão pobre isso doutorá, quem de nós tem excuse, a desculpa de não estudar doutorá? Beleza. Aí, de repente, sobe um rico lá em cima, uma pessoa muito bem afortunada economicamente. Falam pra para ele: olha, Habibi, você é isso doutorá? Se ele falar não, vou falar para ele: ó, ah, é de rolê isso da Torá. Eu tenho propriedades, ações, uh, uh, investimentos e. Cada um desses toma tempo, energia, para ver como está sendo coordenado e ver se está sendo bem usado os meus bens. Gasta muito tempo. Então, para ele, olha, é verdade, mas você já ouviu falar sobre Rabelazar Ben Harsum? Não, não, não viveu. Aí trazem Rabelazar Ben Harsum e conta a história para ele lá em cima, depois de 120 anos bem vivido de novo. Fala, olha, ele foi o number one da Forbes, mas na conta que Rabelazar Ben Harsum herdou mil cidades. E tinha mil barcos. Pessoal, na época da Agmará, está falando há dois mil anos atrás, dois mil e quinhentos anos atrás, tem mil cidades de jurisdição, óbvio que as cidades eram menores do que hoje em dia, mas eram cidades, mil barcos que ele dominava era algo bilionário, era o número da Foros mesmo. Era Belazar, era Ben Harsum. ainda assim, não abria mão de estudar a Torá, não cinco minutos, horas por dia. Então ele falou, se ele estudou, você também pode estudar. E por último, diz a para a gente em Omar, chega uma pessoa muito bonita lá em cima, Falou, olha, esses doutorados, fala, não deu, porque eu estava cuidando do meu topete, da minha beleza, o meu físico, o meu outfit. Falou, olha, meu amigo, já ouviu falar de Yosef? Não é desculpa isso, por quê? Porque Yosef era um homem maravilhoso, tinha uma mulher maravilhosa, Eshet Potifar, atrás dele lá no Egito. A Agmar conta que cada dia... Ela tinha uma roupa de manhã, uma outra roupa à noite, para chamar a atenção dele. E ela falava para ele, olha, se você não vier ficar perto de mim fisicamente, Yosef, eu vou te colocar na prisão. Yosef respondia para Eshet Potifar, tirasuri, que a chama vai me tirar da prisão. E de repente falava para ele, olha, se você não olhar para minha beleza física, olha para mim, Yosef, se você não olhar para minha beleza, eu vou te cegar, eu tenho poder, eu estou aqui na Casa Branca, aqui no Egito. E falava, tudo bem. Ah, a Shem vai que dá a visão para a pessoa. Né? E daí por diante. Ela falou para ele, olha, Yosef, ela tentou a última atacada. fica comigo, eu vou te dar um cartão de crédito ilimitado. Mulher mais bonita do mundo, Miss Universo. Cartão de crédito ilimitado, Yosef, você é bobo? Você está perdendo oportunidade? E Yosef conseguiu se segurar dessa tentação gigante e sexual. Então Agumará continua falando para a gente termina aqui fala, olha que Rilel ele é uma prova para qualquer pessoa que não tem dinheiro e está ocupado com o sustento monetário dele tem muito pouco está ocupado com o sustento monetário se Rilel estudou essa pessoa X também não tem nenhuma desculpa a pessoa que é muito afortunada financeiramente vai chegar mas sou um banqueiro sou uma pessoa CEO falar "Habibi, por que você não se é doutorar é ocupado ele me estudou, ele era mais rico que você, por que você não estuda? E por último, uma pessoa muito bonita, que é um Yetzirará, tem mulheres atrás dele, propaganda, etc, e tal, falou, olha, rabbi você é um cara pop, por que ele não estudou? A minha beleza me atrapalhou, não consegui. Ah, meu amigo, não é desculpa. Yosef também era maravilhoso, tinha uma mulher maravilhosa atrás dele, que não era a esposa dele, no caso, portanto, é proibido, e ele se segurou dessa tentação física. Fiquei pensando, pessoal, essa Agmará, que termina Agmará, qual que é o jackpot dessa Agmará? Qual que é o legado que essa Agmará ensina pra gente? Tá bom, Hillel fez. O que tem a ver com Hillel? Eu não sou Hillel. Aí outra pessoa, ele é milionário. Ele chega lá em cima, depois fala, olha, eu não estudei Torah. mas Rabelazar Ben Hansum fez. o Baruch pra ele. O que tem a ver ele comigo? O outro é maravilhoso, muito bonito. Ah, porque se não estudou Torá, minha beleza me atrapalhou. Ah, Yosef estudou, apesar de ser bonito. E daí? O <risos> que, que tem a ver Yosef com o bonito, Hilel com o pobre, Era Ben Kharsum com o milionário? São pessoas diferentes, que moraram em gerações diferentes. O que, que isso prova para alguém dois mil anos depois? Como que isso aqui é um argumento para e contra a desculpa da pessoa de porque ele era bonito, ele era pobre... Ou ele era muito rico que ele não se doutorar. O que essa Gemara vem falar para a gente de verdade? Eu acho que tem uma lição muito poderosa aqui. Eu vou desenrolar com vocês e a gente volta a Bezat Hashem daqui a pouco para o que essa Gemara vai ensinar de verdade para a gente. Se a gente olhar para os nossos Avot Akdushi, que é uma maravilha, Abraham, e Yaakov e a gente começar a olhar, fiquei pensando comigo mesmo, como que é possível que esses homens fizeram tanta coisa? Como que é possível que Avraham Avino, para se tornar Avraham, Avraham e depois Avino, ele teve que passar por um caminho longo, dez testes gigantes. Itzhak, por sua vez, para se tornar Itzhak Avino, ele teve que passar, dentre muitas coisas, a queda de Itzhak, que o pai dele Levou ele no Misbeach, falou, tive uma ordem de Hashem de te sacrificar. E tinha 37 anos na hora da quedar meus queridos. Yaakov, por sua vez, teve que passar a desonestidade de Laval, sendo Yaakov mantendo-se honesto. Yaakov ficou 14 anos non-stop, em né? de Shem e Ever estudando. E Yaakov em nenhum momento reclamou de com Hashem, que trocaram a esposa dele, Rahel, por Leá, Leá por Raquel, que lavar trocou o contrato dele. Pessoas gigantes, gigantes, por todos esses feitos e muitos muito mais. Essas pessoas se tornaram gigantes devido a Avram ter passado os dez testes, Itzhak, Akedat, Itzhak, Iacov, pela honestidade, e assim so como a gente mencionou. Se a gente for olhar, isso não é só verdadeiro, óbvio que a gente nunca compara gerações, mas só para trazer um pouco mais perto da gente, a gente teve um homem que viveu relativamente perto da gente, o Arizal, nasceu em 15... 1534 e faleceu em 1572, talvez 500 anos atrás, um pouco menos. Se a gente fizer a conta de, de 34 a 72, o Arizal viveu 38 anos, Bom, eu, quando escutei isso, eu falei, é impossível. Como que um homem que teve tantos alunos, como que um homem que sabia toda a Torá inteira, a Torá revelada e o um homem que revelou coisas da Torá não revelada para a gente, mística, viveu 38 anos e fez tantas coisas? Peguei mais outros exemplos que também estão próximos da gente aleatórios, que óbvio que tem muitos tzadikim, a gente não fala mais de um do que do outro, porque um é melhor do que o outro, Deus me livre. Mas eu peguei outros dois ou três. Rav Moshe Haim Lutzato, autor do livro, O Livro de Mussar, chamado Mesilat e Sharem, dentre outros, muitos, outros livros muito importantes na nossa literatura. Só acompanhem comigo. Ele nasceu em 1707. Tudo isso no nosso calendário laico. E faleceu em 1746. Ou seja, ele viveu 39 anos de vida. Como que o Arisa viveu 38? A Ramon Shekheim Lutzato viveu 39 anos. Quantos livros esses homens escreveram? Tem livros desses homens de Kabbalah que poucos conseguem entender hoje na nossa geração. Homens que viveram relativamente próximo da gente. O Ramon Shekheim Lutzato há 300 anos atrás. Talvez o um último exemplo que me chamou muito a atenção também. A gente sabe que o Shulchan Aruch foi escrito em aproximadamente 1500. Um dos comentaristas que traz a opinião que ela é pertinente também aos Ashkenazim, Ashkenazi, mas óbvio que ele é um comentarista de suma importância para os faradim também, chamado Rav Moshe Isserlis, mais conhecido como Uremar. O Rema nasceu em 1520, faleceu em 1572, ou seja, ele viveu, 52 anos. Como que esse homem comentou sobre todas as leis do Shulchan Aruch? Os quatro tomos do Shulchan Aruch têm comentários do Remar. Pessoal, com 52 anos de vida, como que é possível ter feito tanta coisa? Avram, Yitzhak, Yaakov, e posteriormente Arizal, Rav Moshe Chaim Lutzato, e por final dos nossos exemplos, o se, se esses homens vivessem... Se o Neymar vivesse 520 anos, eu não sei como ele teria feito isso. Talvez 100 anos dava para entender. Talvez, eu não sei. Mas 52 anos, como que é possível? Tem aqui um segredo. A história do, do, da criação do mundo ela é muito engraçada, de alguma forma. A Damarichon, logo depois, Kain mata Hevel. Logo depois, Hashem traz uma bul. Tudo começou a, com muito action, o mundo foi criado. E de repente, Hashem destrói o mundo. Mal foi construído, o mundo é destruído na época do dilúvio, na segunda paraxá da Torá, paraxá de Noach. E, como um bom leitor, a gente tende a pensar que agora, daqui para frente, o mundo vai, chega, já deu, já aprendemos a lição. No fim da mesma paraxá de Noach, o povo... O que acontece se junta para criar algo chamado migdal bavela, torre de Babel, para ir guerrear contra Shem. Eles fazem, olha, a gente Shem está mandando uma burro, a gente vai agora também ir guerrear contra ele. Então fizeram uma torre muito alta para ir subir no céu, guerrear contra Shem. Qual foi a consequência, o castigo que Shem deu para essas pessoas? Shem pegou. Criou idiomas diferentes para as pessoas não poderem mais se comunicar. Daí que apareceram as escolas de inglês, mandarim, etc. E tal. Ficaram famosas, até lá era um idioma único. Lashonakodesh, hebraico. Hebraico da Torá, chamado A partir de Noah, no fim da paraxá, apareceram outros idiomas. E Hashem fez mais uma coisa, acompanhem comigo. Está escrito na paraxá, do fim de Vai Vayafetz Hashem Utam. Hashem espalhou as pessoas que construíram Migdal Bavel, a torre de me Michal, de lá, Alpenei mandou eles morarem em outros lugares, todo mundo morava no mesmo lugar antes, e aí começou a mandar o norte, sul, leste, oeste, para eles pelo globo terrestre. Vayardelu Livnotair, e eles não conseguiam mais construir aquela cidade, aquela pirâmide, aquela torre gigante para ir guerrear com Hashem. A pergunta é, por que Hashem fez justo dessa forma? Se Hashem quisesse, para eles, podia parar de muitas formas, porque a Shem criou idiomas diferentes e separou essas pessoas em lugares diferentes, cada um morar em outro lugar. O Maharal de Praga explica para gente algo bárbaro. Falou o seguinte, já que na época da torre de Babel o mundo inteiro morava no mesmo lugar, estava todo mundo junto, com uma única vontade, construiu uma torre para guerrear contra a o razão deles, a vontade deles, era tão poderosa, foi a única vez no mundo, talvez, que todo mundo teve a mesma, única vontade, porque todo mundo morava no mesmo lugar e todo mundo foi construir a pirâmide, a torre, melhor dizendo, para ir guerrear contra Hashem, no fim de Parashat Noar, Diz o Maral, a única forma de parar esse pessoal é Fetz Hashem Otam, criar dialetos diferentes para eles não saberem mais se comunicar, separar eles de lugares diferentes, só assim, o plano de, da construção da torre para ir guerrear contra a Shem não teria êxito. Por quê? Porque o Marad de Praga fala o seguinte, que o Ratzon, a vontade, especialmente aqui, quando era do mundo inteiro, ela cria uma realidade que, com respeito, entre aspas, nem a Shem consegue contra ela. Ou seja, se a Shem não tivesse separado eles, eles teriam de fato conseguido guerrear contra a a Kadosh Barucho. Por quê? Porque a força do Ratson da vontade, é tão grande que a Shem falou, a única solução possível de cancelar o plano deles de guerrear contra a minha pessoa, dizendo a Shem, é separando eles, porque aí cada um vai falar um idioma, vai ter lugares diferentes, vai abaixar e vai dissipar essa vontade deles. Porque quando nós temos vontade de algo, essa vontade ela cria uma realidade. Eu quero muito, mas muito, de verdade, aquilo tem um poder gigante. Vejam só quanto isso é verdade. Tem algo, talvez, que a gente já viu muitas vezes, porém, talvez nunca tenha prestado atenção. Um dos pontos, Mor, do nosso povo, Abraham e dos nossos patriarcas e do nosso povo, foi a Kedat Tzchak. Onde Avraham Avinu leva a no Mizbeach. Por fim, a Kedat Yitzhak aconteceu ou não? Nunca aconteceu. Porque nos 45 do segundo tempo, Hashem fala para Avraham quando ele ia sacrificar seu filho, Yitzhak, em ordem de Hashem, Hashem fala, stop, enough. Não precisa mais, você já passou o teste. E a pergunta que existe aqui é, a Kedat aconteceu ou não? Claro que não. Indiscutível. Mas a pergunta, como que é assim? Como assim não aconteceu? a gente fala inúmeras vezes nas tefilot, Hashem lembra a queda de tzhak, olha para as cinzas da queda. Mas como assim, que cinzas? Tzach nunca foi queimado. Porque Hashem próprio falou para Avramavino, para, e Avramavino parou, ele não queimou Tzach. Então como que a gente pede em momentos de dificuldade para Hashem olhar para a cinza de Tzach, nesse mérito no ter piedade com o povo? Mas que cinzas? Tzach no, no fim não teve a queda de itzhak. Pergunta giant. Rav Gedalya Shor, no seu livro Orgedaliau, quando comenta a Kedat Yitzhak, diz o seguinte. Aqui não aconteceu, mas no mundo de verdade aconteceu. Por quê? Porque quando alguém tem vontade de verdade, aquilo cria uma realidade, como a gente acabou de ver, em nome do Maharal também, em relação à Torre de Babel. A vontade de um Yehudi, ela cria uma realidade. Então, de fato, no mundo de Akadosh Barucho, que é o único mundo que existe, a queidade de aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu, porque Avram Avino, por parte dele, queria fazer, só não fez porque Hashem proibiu. Mas estava completamente devoto a fazer tudo o que Hashem mandasse. Qual que é a lógica para isso, pessoal? Como que a vontade criou uma realidade se, de fato, a realidade não aconteceu, foi, entre aspas, só vontade? Eu acho que a resposta é interessante, mas eu acho que ela é simples. Fiquei pensando comigo mesmo. O que a gente pode entregar para Hashem é nossa vontade. A realidade de Hashem pode, poderia fazer acontecer sozinho. O que nós podemos entregar para Hashem no nosso livre-arbítrio, nossas opções, é nossa vontade. E fazer a vontade de Hashem. Por conseguinte, quando a gente faz isso, a Shem não precisa de mais nada, porque se a Shem quisesse somente o outcome, ele conseguia fazer sozinho. Então, uma vez que a pessoa entrega a vontade dele, faz alguma coisa, seja ela boa ou ruim, tanto faz, essa vontade cria uma realidade, porque a única coisa que a gente pode entregar para a Shem é nossa vontade. Todo o resto a Shem, a Shem já tem. Por isso, talvez, que o ratzón da pessoa cria uma realidade. Agora, embarquem comigo em algo nada mais, nada menos que maravilhoso. Um dos grandes homens que tivemos, faz pouco tempo na história da literatura judaica, escreveu livros de perguntas e respostas de Alahá, livros de Parashah, era um dos grandes homens da legislação judaica do mundo Sfaradi, muitas perguntas paravam na mesa desse grande homem era Shmuel Wozner Zichron Ibraham escutei uma história dele que não conhecia que ele próprio contou sobre sua pessoa era vozner quando casou ele morava em Pressburg casou com um dos, a filha de um dos grandes líderes da cidade de Pressburg mesma cidade onde o Hatam Sofer morou 200 anos antes e era o sogro dele falou para ele, olha, eu te dou minha filha, te dou casa, a sua única preocupação no mundo é cuidar bem da sua casa e estudar a Torá. A Vosner era um homem que dedicou sua vida à Torá. E quando era Vosner, um dia chega para o sogro e fala, nós estamos nos mudando para Israel. E lembrem que mudar para Israel na época do antigamente era sair para a pobreza. Sair para doenças, sair para miséria. A situação no, em Israel, há muito tempo atrás, antes de ter um país, etc e tal, era uma situação muito difícil, em todos os sentidos físicos. E o sogro perguntou para a Voz, né, ah, mas A gente combinou que você ia ficar aqui estudando porque você está indo com minha filha para Israel, ainda mais nessas condições. Disse ele, olha, estava estudando Torá aqui. Em Presburgo, passaram umas pessoas na minha janela começaram a jogar pedras não eu porque eu estava estudando torá então eu senti que eu não quero ficar num lugar que não apreciam a torá mas disse o sogro dele para ele mas foram só crianças ele olha não quero ficar num lugar que não apreciam um o estudo da torá pediu autorização para o sogro e foi para Israel como que se vai para Israel naquela época pessoal como que se vai para Israel? De barco. E o barco demora dias, semanas. De Presburg para Israel. Barco vista a costa de Israel. Pessoal, escutem só. Dois quilômetros antes do barco chegar na costa de Israel, aqueles maapilim pioneiros em direção a Israel, o barco acaba a gasolina. Estavam em dúvida se os ingleses iam... Aceitar a entrada desses imigrantes em Israel, dentre eles Ravosner e sua esposa. Dois quilômetros antes acabou a gasolina. Ravosner e a esposa não pensaram, pularam no alto mar. Isso mesmo, de roupa. Ravosner disse que foi a única vez que ele chegou sem chapéu em um lugar, pulou no alto mar de roupa, junto com a esposa, e começou a nadar em direção a Israel. E eu não sei quem nada na piscina quem nada no mar é mais difícil. Dois quilômetros, dois mil metros no mar é muito, mesmo para um atleta. voz ele começou a nadar, ele conta com sua esposa que chegando perto ele já não tinha mais fôlego, não aguentava mais e não sabia nem se ia chegar na costa de Israel. Depois ele chegou. E o resto é história. O resto é história. Que resto? O resto da vida dele? De quanto ele contribuiu? o mundo de Torá e o resto da família dele também é história, porque todos os demais que ficaram lá pereceram durante a Segunda Guerra. Como que saiu um homem grande desse homem? Uma história como essa demonstra para gente. Era um homem que tinha razão, vontade. Quando a gente olha para Avram Avino, a gente perguntou como que fez tanta coisa, Itzhak, Yaakov... Remar, 52 anos de vida, como fez tanta coisa? O Arizal, como fez tanta coisa em 38 anos de vida? Como fez tanta coisa em 39 anos de vida? Pessoal, talvez a resposta seja que quando a pessoa tem um ratzón forte, nada é capaz de parar a pessoa. Um dia se transforma em meses ou talvez em anos. quando eu sempre pensava até esse shur, que a palavra baltashrit desprezar algo, é quando a gente despreza a comida, baltashrit que a Torah fala pra gente não desprezar <risos> proibição, desprezar alguma coisa no lixo, talvez me veio a cabeça preparando o shur, um maior baltashrit que possa existir é quando a pessoa não tem vontade ou quando tem vontade e não canaliza isso de forma de, de verdade, correta porque porque quem tem ratzón, quem tem vontade, tem tudo na vida e mais um pouco. A palavra vontade, ratzón, me lembra mais uma amida que está casada com ela. Mais uma característica psicológica, que está casada com, com a característica vontade. Estava conversando com um jovem outro dia de 20 anos de idade que foi para o interior para Recife, algum lugar no Nordeste, lá, interior do Nordeste e foi ver os vendedores da empresa da família ele volta e fala, Rabino aprendi uma coisa muito curiosa com um dos vendedores, eu falei para ele o que? Me ensina que eu também gosto de aprender, ele disse ele o seguinte Aquele vendedor, aonde ele ia, ele atraía pessoas. os clientes ficavam perto dele, os outros vendedores perto dele. Eu falei, mas o que ele fazia? Falou o rabino, ele tinha uma confiança tão grande no que ele falava, que parecia mel, atraía todo mundo perto dele. Eu fiquei pensando comigo, isso é o que o Maralo falou pra gente. A vontade da pessoa, o ratzon cria uma realidade. Quando a gente tem essa realidade, algo tão claro como a segurança, pessoal, as pessoas querem ficar perto da gente. Por quê? Porque quanto é gostoso ficar perto de alguém que transmite segurança, que fala sua ideia com segurança, que vende seu produto com segurança. Ratson de verdade é porque a pessoa tem vontade, ele está certo daquilo. A pessoa que está certa, está segura, ela atrai pessoas perto dela também. A dá colada com Ratzon, eu acho... Que é segurança, porque alguém que tem vontade de verdade de alguma coisa e faz as coisas com tanta convicção que isso traz uma segurança. Eu vou contar para vocês uma história que me chama muito a atenção. Acompanhe comigo que essa é uma das histórias que vem no Shirjo Bejatashe. Um jovem uma vez estava numa casa fazendo uma visita. E entra nessa casa uma pessoa que não dava para não olhar para ele. Talvez a pessoa, a coisa mais sensível para fazer ela não olhar, mas não dava para não olhar. Corpo muito diferente dos outros corpos, queimado. Um lábio, um queixo diferente. A estrutura de pessoas sadias. E esse jovem ficou olhando para aquela pessoa, sabia que era errado olhar, mas a curiosidade dele não fez não conseguiu olhar. O rabino que estava lá presente falou para ele: olha, para de olhar para a pessoa, que talvez você vai envergonhar a pessoa. Você não tem nem ideia de quem é esse jovem. Eu te conto a história dele daqui a pouco, nem de sair daqui. Os dois saíram da casa e o Rav chega para esse jovem e conta para ele o seguinte: O é, que, que você viu naquele jo... naquela pessoa? Foi viu vi uma pessoa com queimaturas, um corpo, pele diferente, uma face totalmente desestruturada. Tirar, ah, vou te contar uma coisa. Esse homem, quando era jovem, e eu já era o Rav da cidade, ele bateu na minha porta e falou Rav, eu queria pedir para o senhor uma brachá para mim casar. E eu, como rabino, falei para ele o seguinte, olha, <risos> cada um tem uma função na vida, alguns têm que ajudar a comunidade, outros criar família. Eu sabia que ele não tinha como casar, um pessoa que passou por um incêndio estava completamente com o um corpo muito, muito, muito indelicado corpo. Muito delicado o corpo, melhor dizendo. Eu falei pra ele, olha, não tem o que fazer. Talvez se tenha outra missão, eu encorajei ele. E esse senhor que você viu, todo queimado, com a cara diferente, falou pra mim, eu aprendi diferente. Eu aprendi quando uma pessoa quer alguma coisa de verdade, Shurjojiratsun, essa pessoa consegue. Falou pro Rav, Rav, eu vou ir pro Kotel rezar 40 dias. Foi 40 dias pro Kotel, e... Voltou, e depois de algumas semanas, ele bate na porta do Rav de novo, aquela pessoa com a queimadura, com o corpo desfigurado, chega para o Rav, Rav, quero convidar o senhor para o meu noivado. O Rav não conseguiu se conter, um, de vergonha, por não ter encorajado a pessoa, mas dois, falou, quero muito ver a foto da noiva, que, que tipo de noiva? Vai, ele já conseguiu. Um jeito delicado, procurou etc e tal, falou: "Tá aqui minha noiva". Quando o Raul ele não acreditou. Uma menina saudável, bonita, arrumada. Não entendeu. Como esse menino conseguiu isso? Mas o Raul ficou quieto, fez o casamento, casaram. E depois de meses de casado, esse mesmo homem que agora já era um marido, fala para o Rav, Rav, eu quero uma brachada do senhor para ter um filho. E o Rav, com muita sinceridade, fala para ele, olha querido, desde que você teve esse episódio com a queimadura, os médicos falaram que não tem como você ter filho. E esse homem vai para o Rav e fala, não é isso que me ensinaram. Me ensinaram quando você quer alguma coisa de verdade, você pede para a Shem, te dá. 40 dias no hotel. Esse indivíduo volta para casa, meses depois, bate na porta da sala do Rav e diz para o Rav, Rav, eu quero convidar o senhor para ser o Sandak, carregar o meu filho no Brit Milah. Porque minha esposa teve um bebê menino. E daqui a pouco o Brit Milah queria convidar o senhor. E o Rav vira para ele e fala, olha, meu querido, eu não acreditei no seu casamento eu não acreditei no seu filho eu não acredito que eu possa ser um sandac por seu filho eu tenho vergonha, me desculpa e esse jovem falou -rav, eu quero que o senhor seja de qualquer jeito e a pergunta que existe é como que ele casou com uma menina entre aspas normal ou sem aspas como que ele teve filho se era impossível um menino que o médico falou que não podia mais ter filho depois da situação de queimadura que ele passou? Porque ele falou eu não aprendi assim. Eu aprendi quando alguém quer de verdade ele consegue. É o choro de hoje. O ratzón da pessoa, meus queridos, não mete com a realidade. Ele cria uma realidade. Porque nós falamos todos os dias no Ashrei, David Amelich falou no Teili, Karov Hashem Lechol koreav. Hashem é próximo de todo mundo, mas David Amelich faz uma ressalva. Segura as rédeas, um minutinho, não é assim. Lechol Asher Ikrauhu Bemet. De verdade, de quem Hashem está próximo? Só aquele que chama Hashem de verdade. Aquele que acredita de verdade. Aquele que fala não existe não dá. Não dá enquanto eu não tenho vontade. Na hora que nós temos vontade, isso cria uma nova realidade. E pronto, a realidade está aqui. Agora já dá. Karov Hashem Lechol Koreav. Bonito, feio, religioso, não religioso, homem e mulher, everybody. Kol Koreav. Com uma condição. PS. Não vem escrito pequeno no jornal. No mesmo que já consta. Lechol Asher Ikra'u Bemet. Quem Chamar a Shem de verdade. Tem vontade mesmo. E que, que convicção de verdade, pessoal? Já que tem que ter vontade, tem que ter convicção. E isso cria uma realidade. Vou contar para vocês mais uma história. É hoje as histórias. Mas é, é, é algo maravilhoso. Depois vocês procurem no Rav Google... Evelyn Glenn, Procurem depois do Google. Uma moça que morava na Inglaterra, ela entrou para a Academia de Música Royal da Inglaterra, começou a tocar e ela queria ser aceita para ficar lá dentro. Ela não foi aceita, no fim. E por que, que Evelyn Glennie não foi aceita? Porque ela era surda. Mas uh, não foi aceita. Como que alguém surdo vai tocar na Academia Royal da Inglaterra? Nove anos depois, Evelyn Glennie, procurem no Google, ela virou uma das bateristas mais famosas, se não a mais famosa do mundo. Perguntaram para ela, ela fez uma entrevista. Como? Se ela era surda, como alguém surdo pode virar baterista? Evelyn falou com é a pergunta. Uma pessoa que escuta a música somente com os ouvidos é muito superficial, e Evelyn explicou, quando alguém está tocando um concerto e aparece uma mosca passa do lado, mesmo um som muito pequeno, já distoa todo o som, por quê? Porque o ouvido ele é tão superficial, ele é capaz de escutar o som tão superficial, que até uma mosca é capaz de destoar o som. Já eu escuto o som com o meu corpo, Severin, eu toco bateria descalça, porque eu sinto nos pés o tremor e que tipo de nota eu preciso bater. Eu uso o meu corpo para poder ser sensível à música e nenhuma mosca pode distoar isso, nenhum barulho pode distoar isso. Eu uso o meu pescoço para tais batidas, a minha cintura para outras batidas, o sentimento do meu pé o tremor para outras batidas. E, meus queridos, acreditem ou não, Evelyn Glenn tocou nas, na abertura dos Jogos Olímpicos em 2012. Uma mulher baterista surda. Porque quem tem vontade de verdade, a vontade cria uma realidade. E não que a pessoa vive na realidade que ele já estava vivendo antes. Eu fico nesse final de show para contar para vocês algo muito curioso. Será que Ratzon não é tudo mesmo? E a verdade é que é, pessoal. Especialmente na nossa geração. Um dos grandes homens, chamado Rav Dessler, explica o porquê especialmente na nossa geração. Rav Dessler, no seu livro Mirtav Melial, fala que no fim da história de Ben Israel já na época dele, há poucas décadas atrás, a Shem está fazendo um Black Friday. Mesmo pessoas menos qualificadas com vontade de fazer coisas boas, comunitárias para abrir Israel, abrir Yeshivot, abrir instituições de reset ensinar a Torah, ajudar pessoas, essas pessoas, mesmo não sendo tão qualificadas quanto tinham que ser na época de Moshe Rabenu ou há mil anos atrás, um mérito de fazer muito para o Bnei Israel. A gente vê hoje em dia pessoas que são maravilhosas, mas talvez não eram as mais qualificadas, e regem pro organizações maravilhosas de e yeshivot, escolas, talmudetorá, sinagogas. Por quê? Sravedesler, hoje quem tem vontade, apesar de não ser tão meritoso, talvez, como pessoa, possivelmente, Sravedesler, essa pessoa vai ganhar o bônus. Ou seja, o estudo de hoje se torna às vezes mil, mais pertinente ainda, porque na nossa geração, quando a gente tem vontade especialmente de fazer uma coisa boa, especialmente para os outros, isso jorra se ata ajuda de Akadosh como disse Rav Dessler. Mas é necessário que a pessoa, queridos, tenha vontade, determinação e foco, quanto mais focada a pessoa for no objetivo que ele tem no objetivo que ela tem, em tudo e o que a gente está falando vale em tudo do pode ser em business pode ser no casamento pode ser nos filhos pode ser com a comunidade, pode ser consigo mesmo, pode ser com a Kaduj Barucho, com to, estudo de Torá, estudo de Torá e mitzvot a Barachá é gigante eu acho que essa é a resposta da pergunta feita no início do Shur. Hillel, se a pessoa é pobre, Hillel vem falar, eu também estudei Torá. Então isso não é desculpa. Se a pessoa é muito rica e fala, não tive tempo para estudar Torá, depois de 120 anos, Rabelazar Ben Kharsum também era rico, ele estudou Torá. Se a pessoa é muito bonita e falou, não tive tempo para estudar Torá, Yosef estudou Torá. Então, tira a desculpa de cada um. É verdade. Eu sempre entendi que, talvez... Não, se eles conseguiram, você também consegue, mas quem falou? Porque eles conseguiram o que eu consigo. Eu acho que a resposta é, pessoal, que eles tinham uma vontade muito forte. E Hashem falou: inborn, em in cada ser humano, seja ele Yosef, seja ele Lel, seja ele Rabenazar ben ou seja, nós, eu e você, cada um de nós tem esse potencial. Agora, agora faz sentido. Se a pessoa era muito rica, pegar um dos três exemplos somente, não tive tempo. Rabbi Rabi, Rabi, conseguiu. E daí, o que eu tenho a ver com ele? resposta é que se ele passou pela mesma situação e conseguiu, ele tem os mesmos genes de cada um de nós de Ratzon. Cada um consegue. Isso não é um excuse para não ter estudado a doutora. Isso é o que a Gumarab veio ensinar para a gente. E com o este episódio histórico final, a gente termina o show. Escutei isso de um aluno meu. Não acreditei. Me desculpem. Fui procurar no NavGoogle. Não acreditem. Procurem vocês também. Essa é... Não vou falar história. Porque é algo que aconteceu. Não é uma história. Algo, algo mundial. É muito mais do que uma história. Procurem no NavGoogle depois. Hiro Onoda. Procurem, Hiro, um nome japonês, Honoda. Hiro Noda, soldado japonês, 20 anos de idade. 1944, é mandado para as Filipinas com uma missão. Com os dentes, com as unhas, proteger e fazer a missão em prol do Japão, nas Filipinas de custe o que custe, dando sua vida. Em 1945, um ano depois, setembro, 12 de setembro de 1945, termina a guerra. E, meus queridos, Hiro Honoda estava nas Filipinas, na mata, na floresta, e não sabia que a guerra terminou. As pessoas escutaram, foram voltando, de volta para base e, por sua vez, para o Japão. Hiro Onoda falou que a guerra não terminou, eu continuo preocupado e cuidando da minha nação. Passava alguém perto, Hiro atirava. Como Hiro sobreviveu, pegava animais, saqueava fazendas perto dele para poder comer, na missão de proteger o Japão. Hiro não voltou, o governo japonês sobrevoou a área, a mata, e começou a jogar panfletos, escrevendo, a guerra terminou, panfletos caíram ao redor da mata, e talvez Hiro vai ver, e Hiro viu esses panfletos, só que Hiro falou, isso é uma emboscada, certeza que são os inimigos, eu não vou cair nessa, eu vim aqui com um propósito, proteger minha nação, proteger o Japão, Hiro não volta ainda para a base e ninguém encontra ele. O governo japonês sobrevoa de novo as Filipinas a mata, dessa vez com fotos da família de Hiro Honoda. E escrito atrás, Hiro volta porque a guerra terminou. Hiro, quando vê isso, recebe. Caíram, jogaram dezenas, centenas, milhares. Hiro pega um desses da mata e fala... Os inimigos acham que eu sou idiota. <risos> Óbvio que eles prenderam minha família e obrigaram eles a escrever. Eu daqui não saio. Até que passaram pessoas perto e viram que tinha um homem no meio da floresta que todo mundo que passava, ele atirava, ele matava. Era um homem selvagem e ninguém estava entendendo por quê, porque a guerra já terminou. 1974, 30 anos depois. Descobrem onde Hiro Onoda está na floresta. E alguém chega para ele do exército japonês e fala, Habibi, a guerra terminou há 29 anos atrás, Habibi, I'm so sorry. <risos> Disse Hiro Onoda, eu não acredito em você. Falei, Habibi, a guerra terminou. Eu, falei, eu não acredito em você. Eu estou aqui para salvar a minha nação. Não saiu daqui. Voltou, se manteve em guarda, protegendo o território. Esse amigo falou para ele, e o que, que faria você sair daqui? Disse Ironoda, o que, que faria eu sair daqui? Se o meu major o Yoshimi, procurei no Google de novo, o major Yoshimi que me instruiu para vir para cá, vier para cá e me falar que a guerra terminou, eu volto. Meus queridos, dito e feito, voltaram para o Japão, procuraram o major Yoshimi, que já não era mais major, já era é, senhor de idade, já, 29 anos depois, ele vai com a aviação japonesa, aterriza nas Filipinas, anda até a mata, encontra a Hiro e fala para ele a missão terminou. Hiroshima volta para o Japão 29 anos depois da guerra ter terminado, se mantendo na mata sem saber que a guerra terminou. E por curiosidade, já que nós moramos no Brasil, Hiroshima Terminou sua vida no Mato Grosso do Sul por qualquer razão. Pessoal, quando alguém tem foco, nada tira ele do lugar. Às vezes não é tão bom, mas a história provou para gente, no caso, quanto que é maravilhoso ter um foco. A guerra terminou. 29 anos, todos os japoneses voltaram. ele falou, estou aqui para proteger minha nação. Só saio daqui se eu tiver uma prova que a guerra terminou. No caso, o Major Yoshimi vier me tirar daqui. Incrível. O ratzon da pessoa cria uma realidade. Que Bezrat possa ter ratzon, vontade, porque de fato Karova Lechol, todo mundo, Koreav, todo mundo, independente de quanto tzadik ou não tzadik a pessoa é. Lechol asheri kra'u, porém disse David Améler, aquele que é sincero, não tem limites, não tem realidade, porque o ratzon, a vontade, cria a realidade que nós vivemos. E veremos nela semana maravilhosa, com um ratzón positivo para cada um de nós.